0: Добрый день.
1: Привет, мои дорогие зрители. Здравствуйте, Мария Владимировна. Давно мы не акцентировали внимание на ваших публичных выступлениях и вашем творчестве. А есть за что зацепиться? Есть интересные моменты, потому что совсем недавно случилось так, что на один небольшой Пост в Фейсбуке вызвал фактически межгосударственный скандал и кризис в двухсторонних отношениях между Сербией и Российской Федерацией. Ну, как вы понимаете, братушки. Ну, сербы думают, что русские им братушки. Ну, пусть так думают, у них-то общие границы нет, поэтому переживать нечем. Но, как бы, показывая, что такое основной инстинкт в понимании... Марии Владимировны, сербы настолько обиделись, что просить, просить прощения пришлось президенту России и начальнику Марии Владимировны. Так вот, возможно, когда-то пройдет момент, когда и засказанная в адрес Украины представительница российского Министерства иностранных дел будет извиняться. Хотя, возможно, это не в ближайшее время произойдет.
0: Не только с водой. Украина играет в опасные игры.
1: Слово «опасные игры» в исполнении представительницы МИД РФ можно воспринимать как угрозы. Ну, нам, собственно, не привыкать. Если они не стесняются использовать артиллерию и танки по Украине, то слова они, конечно, тоже ранят. Но мы как-то это переживем. Почему заговорила Мария Владимировна о воде? Правильно, мы делали несколько дней назад видео об э, позиции ООН в части того, что Российская Федерация как страна-оккупант украинского полуострова Крым обязана э, обеспечивать э, местных жителей водой. И не только, как страна-оккупант. Позиция ООН прекрасна. И кристально а, понятно. По той причине, что если зайти на сайт Организации Объединенных Наций в раздел карты, там все четко зафиксировано. Крым, С Украина.
0: А, теперь я хотел бы сказать а, несколько слов о заявлении официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека по вопросу обеспечения Крыма питьевой водой.
1: Внимание! Речь идет о питьевой воде. Привет этим украинским чиновникам, которые страдают на тему, как бы побыстрее включить воду на оккупированный полуостров. Питьевая, это значит, что можно, если такая уж ситуация критичная, она не такая критичная, решить ее с помощью бутылок а с водой. Может быть, даже не только полулитровых, можно использовать тару большего размера. Потому что вот а, тут они рассказывают о том, что... Еще немного и проблема с водой будет решена. И вот даже Стивен Сигал прилетал на полуостров. А он, как вы знаете, является каким-то а, представителем МИД РФ по-моему, по связям с Соединенными Штатами, или как-то так его должность называется.
0: Мы рассматриваем решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды, как коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года.
1: А мы рассматриваем это как операцию по удорожанию оккупации. И насчет того, что это оккупация, неоднократно говорил и предводитель, в смысле президент Российской Федерации, рассказывая о том, как он проводил военную операцию на украинской земле. И в качестве доказательства, естественно, можно использовать медаль за возвращение Крыма. Медаль Министерства обороны. И Если бы это было бы что-то волеизъявление, то... Причем тут российские военные? Раньше что-то подобное делал Гитлер. Ну, теперь мы понимаем, кто решил повторить. У первого, кстати, закончилось все не очень хорошо.
0: Хотели бы отметить, что последствия введенные Киевом водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины.
1: Слово «губительно» важно, но, как всегда, российские пропагандисты, независимо в каком они юридическом статусе находятся, они сразу говорят, а вы, посмотрите, у вас там совсем все плохо. Но за нас переживать не надо.
0: А, если Республика Крым, которая воссоединилась с Россией, смогла постепенно адаптироваться к новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие...
1: Но если а, Республика, как сказано, была здесь не хватает слова народное, Адаптировалось, то о чем можно дальше говорить? Адаптировались, ну и все, точка. Но нет, мы слышим просто гигантский спич на тему, какая плохая Украина. Но раз вы адаптировались, ну так пейте воду. А, воды нет?
0: И все это еще раз свидетельствует о том, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и граждан гражданам Украины.
1: Почему они все время пытаются думать о гражданах Украины? Вы не знаете, всегда насунут или суют свой этот э, нос э, кремлевский в наши дела. По носу нужно бить и не только по носу, ну, чтобы каким-то образом этого медведя развернуть в сторону его тайги. Но если они говорят, что там русофобия, киевский режим, ну как бы с каким-то таким вызовом, это говорит только об одном, что воды они Днепровской не хотят. Нужно еще подождать.
0: Российская Федерация делает все возможное для полного, эффективного обеспечения россиянам их прав человека, включая право.
1: Воду. Желательно это делать на территории на Российской Федерации, а не на оккупированных территориях. Но тут же, знаете, вот эта тема про то, что воды стало не хватать в Крыму. Ну, понятно, засуха, нет Днепровской воды. Но тут же есть еще один момент. Они же туда отправились столько этих товарищей с континента, причем в основном в погонах. И они приехали и выпили всю воду. Ну, то есть, российская армия, оккупационный корпус создал Условия, когда воды стало не хватать. Это очень важно. А ничего делать оккупантам в чужой стране?
0: Не стоит забывать, что до недавнего времени 85% потребностей жителей Крыма в питьевой воде осуществлялось посредством поступления водных ресурсов по каналу из реки Днепр. Однако в 2014 году в одностороннем порядке Киев просто перекрыл этот источник водоснабжения, не знаю, нужно ли напоминать, но скажу, вода является ограниченным природным ресурсом.
1: И очень вкусным, особенно когда ты хочешь пить. Но только возникает вопрос, а что в 2014 году было? Ну правильно, вы отжали часть нашей страны и хотите, чтобы ее обеспечивали точно так же, как было до войны. Что вы там, там про то, что Хрущев как-то неправильно передал эту территорию в состав ОССР? Ну передал он же ее без э, воды получайте, э, если это конечно упрощать можно так говорить но э, речь идет о чем что вот, смотрите они тратят деньги на то чтобы туда проложить электричество вот этот энергомост с материка сейчас думают по поводу э, воды в конечном итоге, это дополнительные траты с российского государственного бюджета. И, возможно, если бы было по-другому, они вот эти деньги отправили бы на то, чтобы отжать еще какую-нибудь а, территорию у нас. Ведь Крым и Донбасс это связанные, точнее это один сюжет, и разделять их никогда не надо. Но какая нам разница, как они у себя оформили краденое это а, Крым это наш, мы его не отдадим, а Донбасс это ваш, мы его тоже не отдадим. И Донецкой и Луганской областям повезло, конечно, намного меньше. Потому что да, все обстоит очень и очень плохо. А обосранный Донбасс, но под российским флагом. И смыть, конечно, это можно, но вместе, естественно, с российским оккупационным присутствием.
0: Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека.
1: О правах человека вспомнили это при том, что в российском этом как бы дискурсе это вообще чуть ли не ругательство. И вот, кажется, на нас сейчас будут крышить батон, что мы не занимаемся защитой прав человека. А почему мы не занимаемся? Потому что эта территория оккупирована, и туда Украина просто не может добраться. Но пока не может. С другой стороны, там есть этот Крымский мост, и люди, которые приехали на полуостров и выпили всю воду, смогут по нему быстро вернуться в свою эту, ну, тайгу, тундру, куда хотят.
0: Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных, в частности, в следующих международных э, соглашениях.
1: Неужели Стивен Сигал, когда прилетел в Крым и встретился с местным гуляйтером, не решил водную проблему? Он же что-то привез в себе и, очевидно, выдал это э, на гора.
0: Первое. Международном пакте о гражданских и политических правах. Это статья 6 «Право на жизнь».
1: Это и смешно, и горько, потому что о праве на жизнь размышляет представительница Российской Федерации. Да, военные которой отправились в нашу страну в отпуск, убивать людей. Или здесь уже право на жизнь неинтересно, или право на жизнь граждан Украины, оно как бы не попадает под эти международные нормы. Или просто кто-то валяет дурака, ну или дурочку, и или что, или... Кто-то нам про основной инстинкт может еще рассказать.
0: В Международном пакте об экономических, социальных, культурных правах, статья 11, речь идет о правильное достаточное питание, свободу от голода, справедливое распределение мировых запасов продовольствия. Вам
1: стыдно? Мне нет. Думаю, вам тоже. То есть они, все вот эти вот декларации, которые были приняты на различных международных площадках, сейчас пытаются присобачить к нам. Только возникает вопрос, А слушайте, но... Давайте-ка начнем с главного – суверенитета, с неприкосновенности границ. И да, когда нас обвиняют в том, что Украина что-то не выполняет, не... очень часто это используется в части Минских соглашениях, я всегда хочу сказать, ребята – это все противоречит Будапешскому меморандуму, то, что вы сейчас говорите. Потому что одно вытекает из другого. Сначала на русский Иван пересек границу Украины и России с оружием в руках, а потом они нам тут рассказывают о том, что мы им что-то должны.
0: Следующий документ. Конвенция о правах ребенка, статья 6. «Право ребенка на жизнь и здоровье».
1: А то, что сотни крымских детей остались без родителей, это никого не интересует. Где родители? Сидят в российских тюрьмах. Та речь идет в первую очередь о крымских татарах.
0: Следующий документ. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
1: В начале этого спича Мария Владимировна заявляла нам, что вопрос с водой он понемножечку решается. И Крым у них развивается под оккупационным флагом, да, а теперь почему-то прекращение подачи воды сравнивают с пытками. Хотя, если говорить о пытках, ну это же российская, как бы, ну, чуть ли не главная скрепа. И давайте-ка вспомним, сколько было просто душераздирающих историй, как русские захватчики пытают наших граждан. В первую очередь, самые яркие истории, это, конечно, из подвалов Донецкого и Луганского. В
0: статье 1 пытка определяется как, прямая цитата, любое действие, которому какому-либо лицу умышленно причиняется страдание, чтобы наказать его за действие, которое совершает оно или третье лицо, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера.
1: Это практически чистосердечное признание. Да, именно поэтому россияне занимаются в том числе пытками для того, чтобы э, заставить людей или поверить людей в то, что Украина никогда не в
0: статье 2 оговаривается, что, опять же прямая цитата, «никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток».
1: Да не может такого быть, Мария Владимировна, ну что вы, а если речь идет о распространении русского мира, то тогда, да причем тут право человека, да? Главное – это величие, а тот, кто не согласен, тех на подвал. Без воды.
0: Более того, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам в своем замечании общего порядка указывает на следующее. Прямая цитата. В целях выполнения своих международных обязательств в связи с правом на воду, государства-участники должны соблюдать осуществление этого права в других странах.
1: Правильно. Только вы-то тут при чем? Потому что а, Крым не является частью Российской Федерации. И в ООН об этом вам сказали. А вы тут начинаете а, использовать какие-то странные слова сочетания обороты, а, сыпать статьями различных документов. Это здесь причем. Главное, это то, что а, россияне, во-первых, оккупировали территорию, а во-вторых, понаехали, и все пьют воду.
0: В рамках международного сотрудничества требуется воздерживаться от любых действий, которые прямо или косвенно затрагивают осуществление права на воду в других странах. Любые шаги, предпринимаемые под юрисдикцией государства-участника, не должны лишать другую сторону возможности реализовать это право в интересах лиц, находящихся под ее юрисдикцией.
1: Вся эта история началась в Крыму. В Крыму это все закончится. Проверочный вопрос «Чей Крым» долго, очевидно, будет а, актуальным, и это для иностранцев очень и очень, мне кажется, важный вопрос. И я бы вообще это внес бы, как бы в законодательную какую-то норму, что человек с иностранным паспортом езжает на территорию Украины, и ему задают, ему задают вопрос «Чей Крым», неправильный ответ или он говорит «Я не знаю», тогда до свидания, учите географию. Но есть еще один вопрос. Вопрос, который очень часто используют пророссийские товарищи в Украине. Когда ты говоришь, так там же российский флаг на территории оккупированного Крыма. А тебе в ответ нужно разобраться, кто сдал полуостров. Вы чувствуете разницу, как сразу меняются акценты, что нужно разбираться в Украине. А то, что россияне провели военную операцию, это сразу уходит как бы в сторону и в тень. Но мы все прекрасно понимаем, все эти дешевые манипуляции очевидны. Если в Крыму не будет хватать воды, вызывайте стивана Сигала. Только пусть он хорошенько попьет в Москве перед вылетом. Читайте Униан, подписывайтесь на мой YouTube-канал и заходите ко мне на Patreon. Чао!
0: Не только с водой, Украина играет в опасные игры. Мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране в сфере соблюдения прав русскоязычного населения продолжает деградировать. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Здоровья.